0: pessoal. Nós de novo aqui, eu, João Palmeira, e minha parceira inseparável, Claudine Hudson. E aí, Claudine, tudo bem?
1: Inseparável, mas às vezes conflitante, não é mesmo, João Palmeira?
0: Olha, não começa não, porque isso não é hora de TDR.
1: <risos> um
0: conflito, você vai conseguir.
1: Vamos lá, conflitos são muito positivos e nós estamos aqui para mostrar isso para os nossos ouvintes. Eu não sei... Que dia que você está ouvindo isso e nem quando, mas apenas para situá-los. Nós estamos aqui gravando esse podcast na quarta-feira, dia 7 de outubro de 2020. Eu e meu amigo João Palmeira estamos aqui discutindo elementos e percepções a respeito desse tema tão conflituoso, <risos> se podemos dizer dessa forma. João Palmeira... Você sabe que eu sou uma pessoa romântica e eu gosto de iniciar em alguns momentos com frases que nos trazem uma reflexão. Posso compartilhar uma frase para a gente iniciar o tema de hoje? Nananina não. Na, na, na. Esse cara tá pegando meu pé. Queridos ouvintes, ge gerenciar conflitos não é nada fácil, mas vamos lá. Vou continuar insistindo. João Palmeira, hum. você que é o PHD em Conflitos, me diz aí, se você pudesse pedir para um grande filósofo um conselho como lidar com os conflitos, o que você faria para falaria para ele?
0: Como eu estou é, com a dificuldade de lembrar de algum filósofo que eu conheça, vou pedir a uma filósofa, Claudine Hudson,
1: filósofa. <risos> Vou filosofar. Obrigada, João Palmeira. Fica a dica, pessoal, como conseguir que o outro ceda sem conflitos. <risos> João Palmeira, Buda não. já dizia que o conflito não é entre o bem e o mal, e sim entre o conhecimento e a ignorância. Então, como forma de os nossos ouvintes e até você na, na temática de hoje, eu quero que você ter continuidade aqueles três C's que você instigou no final do episódio de ontem a refletir sobre os elementos que compõem o conflito. Ceder, combater e calar. Fale mais sobre isso.
0: Tá bom. É claro que esses três C's, como eu, a gente chama, eles não são únicos, não é? é? Não são abordagens especificamente interdependentes, mas eles se eles se assemelham, e estão muito muitas vezes próximos uns dos outros, porque uma vez ou às vezes outra vez ou outra então, o que acontece é de que a gente cai na armadilha desses seres. A gente começa, por exemplo, sentando, né? começa discutindo, começa colocando nosso ponto de vista, mas dependendo do nosso estilo a gente vai cedendo, cedendo, cedendo e aí automaticamente a gente passa, mesmo não falando a ficar ressentido a ficar incomodado e depois a gente acaba engolindo o próprio sentimento, acaba chorando sozinho, acaba até muitas vezes sofrendo alguma situação fisiológica, porque o corpo acaba externalizando com um, um sentimentos negativos, né? ainda mais quando a carga é muito pesada, e chega uma hora que, de repente, a gente explode. Apenas porque a gente está sentindo culpado ou porque a gente já está cansado daquele comportamento destrutivo. E aí a gente volta para o refúgio, volta para a acomodação, volta para o silêncio. E aí o problema, de fato, não foi resolvido. Ele foi ignorado. E aí é que o problema. Porque quando ele é ignorado, ele fica lá, numa caixa preta, guardada, é um momento, em que alguém vai abrir. Às vezes esse alguém somos nós mesmos, às vezes esse alguém é um gatilho que alguém outro pressionou. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque esses três Cs nos levam para longe da solução do problema. Quando, na verdade, as pessoas têm a impressão de que levam para a solução. É por isso que eles são tão perigosos e por isso que a gente chama de armadilha. E nenhuma armadilha, até onde eu me lembro, tem uma conotação muito legal, né? O que, que você acha, Claudine?
1: Concordo plenamente com você. Mas, João, agora eu estou com a pulga atrás da orelha mesmo. Você colocou isso no episódio de ontem, mas agora você realmente potencializou a minha curiosidade. Me diz uma coisa, sabendo que isso pode ser uma armadilha, esses três C's que você compartilhou, como que eu posso utilizá-los a meu favor? Ou melhor, como cometê-los?
0: Olha, a melhor maneira de fazer isso primeiro é sempre levar em consideração qual é a importância do relacionamento. Porque se você quer que o um relacionamento seja de longo prazo, você tem como que numa planta, regado, barco, a abaderninha e está sempre cuidando. E muitas vezes as pessoas simplesmente elas não estão nem aí para o relacionamento. Às vezes elas nem têm coragem de dizer, às vezes é uma condição financeira ou emocional que nos prende. Mas para combater a situação de ceder, a primeira coisa que você tem que fazer é parar e analisar. Às vezes, analisar com um olhar de um terceiro, como se você saísse do, da sua própria posição e olhasse você de fora. Você deve fazer isso com duas variáveis. Primeiro, consigo mesmo, seus sentimentos e emoções. E segundo, com a situação. Porque, geralmente, não é mais fácil, Claudine, a gente resolver o problema dos outros?
1: Muito mais. Inclusive, o do outro parece ser muito mais simples, muito mais confortável do que o nosso, não é mesmo?
0: Por isso é que quando a gente se distancia, olhando como uma terceira pessoa, o nosso próprio problema, as nossas emoções e sentimentos, talvez a gente consiga perceber coisas que se a gente fica só no próprio papel, não percebe. Então, esse é um primeiro ponto importante. O segundo é entender o seguinte, combate pressupõe dois lados divergentes. Então, em vez de trabalhar o combate, né, procure trabalhar a compreensão. Procure sentar e, novamente, olhar para aquela pessoa e se perguntar, é uma pessoa importante? É. É uma pessoa inteligente? Provavelmente. Se ela é importante, ela é inteligente, por que, é que eu vou entrar numa situação de combate com ela? E se, eventualmente, ela está querendo uma situação de combate, pergunte, será que eu não estou, talvez, criando nela um personagem pior do que a realidade? Porque se a gente se perguntar, talvez a gente tenha uma resposta diferente. E é uma coisa interessante. né? Eu estava conversando na minha aula de MBA esse final de semana, que quando a gente quer realmente que o outro mude e fica forçando a barra o tempo inteiro, isso não acontece. Mas quando a gente muda, percebe a mudança no outro. Então, troque o combate
1: pela pobreza.
0: Procure olhar com essa visão de um terceiro. Vai ajudar muitíssimo e outra coisa fale fale de forma respeitosa mas fale compartilhe a sua em vez de acusar, traga para si para o outro olha eu me sinto assim em relação a isso ou eu me vi dessa maneira quando você disse aquilo. em vez de dizer ah você sempre fala isso ou você sempre é ou você sempre faz em vez de acusar quando a gente tira dessas variáveis com certeza o nível de muitas vezes ou de Ira ou de reatividade outra ele tem que diminuir. Aí a compreensão começa a se instalar. É por aí, Claudio.
1: Olha, João Palmeira, enquanto você falava, é, eu estava aqui refletindo, né, sobre os conflitos que eu vivi na minha vida, enquanto que eu aprendi com eles, inclusive. Mas é, de uma certa forma, quando se trata de pessoas que nós amamos, pessoas que são próximas a nós, o conflito ele tem uma conotação que vem carregado de emoção, não é mesmo? Sem dúvida. E aí, quando eu falo de um conflito que eu vivencio, talvez no ambiente de trabalho, por exemplo, isso toma uma outra conotação. É, exige de mim elementos e recursos para poder administrar, inclusive, pessoas que eu não gosto delas ou que eu tenho que aprender a conviver com elas. Então, que tal nós... É, tratarmos disso amanhã. Os conflitos no ambiente corporativo, na dimensão do trabalho. O que, que você acha?
0: Eu acho uma boa, amanhã a gente pode discutir como é que a gente
1: pode dizer sim falando não. Beleza, estou dentro. Excelente, excelente. Então fica aí para os nossos ouvintes refletirem como você pode dizer sim sem dizer não. Falando, falando Eu não. Eu diria falando não. Falando não? Ok, uhum como dizer sim falando não. Adorei.
0: Então, até amanhã. Um beijo e um pedaço de queijo.
1: Nos vemos amanhã, João Palmeiro. Um abraço a todos e muito obrigado por estar conosco. Até amanhã, João.
0: Tchau, tchau, Claudine. Tchau, gente.